0: Jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 23. Oktober. Uns beschäftigt heute die unendliche Brexit-Geschichte und der Syrien-Vorschlag von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Erst bei die Nachrichten. Das Brexit-Epos geht zum dritten Mal in die Verlängerung. Das britische Parlament hat gestern Abend dagegen gestimmt, den von Boris Johnson mit der EU ausgehandelten Vertrag noch diese Woche zu beschließen. Damit bricht Johnson sein Versprechen, das Land bis zum 31. Oktober aus der EU zu führen. Das ginge nur noch mit einem No-Deal. Grundsätzlich hat das Unterhaus aber dafür gestimmt, zu prüfen, wie das neue Abkommen in britisches Recht übertragen werden könnte. eu ratspräsident Donald Tusk empfiehlt den Staats- und Regierungschefs, einer Verschiebung bis Ende Januar zuzustimmen. US-Präsident Trump gerät durch die Aussage eines Diplomaten weiter unter Druck. Der geschäftsführende US-Botschafter in der Ukraine, William Taylor, hat Berichten zufolge ausgesagt, Trump habe einen Tauschhandel geplant. Er habe US-Militärhilfen für die Ukraine nur freigeben wollen, wenn der ukrainische Präsident öffentlich erklärt, dass er gegen den Sohn von Trumps Rivalen Joe Biden ermittelt. Trump könnte damit sein Amt missbraucht haben. Drei Parlamentsausschüsse vernehmen momentan Zeugen zur Ukraine-Affäre, die zu einem Amtsenthebungsverfahren führen könnte. Die US-Regierung weist die Vorwürfe zurück. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt? Hier am Mikro ist Christina Felschen. Keep calm and carry on. Das britische Unterhaus lässt sich nicht drängen und von Boris Johnson, dem Premierminister, schon gar nicht. Eigentlich sollten die Abgeordneten schon letzten Samstag über das Abkommen entscheiden, das Johnson mit der EU ausgehandelt hat. Doch die Abgeordneten zwangen ihn, eine Fristverlängerung bei der EU zu beantragen. Sie wollten den Deal und die notwendigen Gesetze dafür in Ruhe prüfen. Eine weitere Abstimmung vorgestern wurde abgelehnt. Im dritten Anlauf gab es dann gestern Abend doch noch eine Entscheidung. Bei mir am Telefon ist jetzt der Journalist Peter Stoiber, der das Geschehen in London für Zeit Online beobachtet. Hallo Peter. Hallo Christina. Zum ersten Mal überhaupt hat das Unterhaus gestern für einen Brexit-Deal gestimmt. Jetzt mal ganz polemisch gefragt. Sind sich jetzt alle einig und der Brexit kommt bald zustande?
1: Äh, nein, ist die kurze Antwort. Also äh, natürlich hat Johnson mal eine erste Abstimmung gewonnen, ja, so also wie das äh, Brexit Gesetz. Äh, das ist schon mal als Erfolg zu werten, weil es halt das erste Mal ist, dass das Unterhaus überhaupt für irgendeinen Brexit Deal stimmt. Nur ging es da einzig und allein um die Frage, ob dieses, dieses lange parlamentarische Verfahren überhaupt jetzt mal eröffnet werden soll.
0: Für Johnson ist es ja eine schwierige Situation. Also Er bricht ja vermutlich sein Versprechen, den Brexit bis Ende Oktober über die Bühne zu bringen. Und das Parlament kann ja bei der nächsten Abstimmung noch Änderungsanträge anbringen, sodass die Regierung den Deal platzen lässt. Ähm, was hat Boris Johnson jetzt vor?
1: Ja, im Prinzip, also er hat jetzt ja zuerst mal gesagt, er will das Gesetz jetzt pausieren lassen, ja, also mal überhaupt nicht äh, weitermachen mit diesem Prozess, sondern einfach mal warten. Er hat wahrscheinlich vor, äh, doch Neuwahlen auszurufen, ja. Also das ist jetzt mal so, äh, gemäß britischen Journalisten ist das der Plan, dass wenn die EU eine Verlängerung gewährt, dass dann Johnson sagt, jetzt äh, machen wir halt Neuwahlen.
0: Was würde bei einer Neuwahl passieren? Also wie ist die Stimmung in Großbritannien im Moment?
1: Sehr schwer vorauszusagen. Also die Stimmung ist, man spricht oft von dieser gesellschaftlichen Spaltung und die sieht man natürlich äh an ganz vielen Orten. Ja. Also man hat diese riesige Demonstration gehabt jetzt am Wochenende. Aber auf der anderen Seite gibt es ja viele Leute, die sind nach wie vor dafür, dass dieser Brexit kommt. Es sieht danach aus, wie wenn die Tories, also die Konservativen, eine Mehrheit haben würden. Aber wenn da die Wahlkampagnen erstmal beginnen, ist es schwierig zu sagen, wie dann die Dynamik ist. Ja.
0: ja, und die andere Seite ist ja die EU. Da verlieren ja so manche so langsam die Geduld. Frankreichs Präsident Macron und andere Premiers haben ja vor kurzem angedeutet, dass der 31. Oktober wirklich der allerletzte Austrittstermin sei. Das würde jetzt ja einen Austritt ohne Abkommen bedeuten. Wird die EU Großbritannien denn noch mehr Zeit geben?
1: Ja, natürlich. Also alle haben mittlerweile genug vom Brexit. Nur das Ding ist eben natürlich, dieser No-Deal-Brexit, der droht noch immer. Und die EU will einfach vermeiden, dass es zu diesem ungeregelten Brexit kommen wird. ja. Und darum kann man immer davon ausgehen, dass die EU eine Verlängerung gewähren wird, weil halt die Alternative viel schlechter wäre. ja. Und auch wenn die jetzt das nicht wollen und auch wenn viele oder die Mehrheit der europäischen Bevölkerung äh, schon genug hat vom Brexit und das Ganze irgendwann mal hinter sich lassen will, es... Ja, es, es gibt fast keine andere Möglichkeit, als einfach diese, diesen Aufschub noch einmal zu gewähren und es einfach noch mal zu versuchen, ob das jetzt in ein paar Wochen ist oder wahrscheinlich ja in ein paar Monaten, Anfang nächstes Jahr oder Mitte nächstes Jahr. Das, äh, davon muss man ausgehen.
0: Das war Peter Stoiber in London. Hier geht es jetzt weiter mit meiner Kollegin Rita Lauter.
2: Und sonst so? Über Generationen haben die Star Wars Filme Millionen Fans begeistert und Milliarden Dollar eingespielt. Die Reihe brachte uns Laserschwerter, einen grünen Großmeister mit Grammatikfehler und den berühmten Satz Ich bin dein Vater. Doch jetzt geht die wohl größte Saga der Kinogeschichte zu Ende. Das legt zumindest der Trailer zum neuen Star Wars Film nahe. In The Rise of Skywalker wird sich Heldin Ray wohl dem Oberbösewicht aus den ersten Star-Wars-Filmen, Imperator Palpatine, stellen müssen. Fans sollten vielleicht auch Taschentücher mit ins Kino nehmen. Nicht nur, weil der Trailer eine Anspielung darauf enthält, dass der beliebte Roboter C-3PO sterben könnte. Doch auch wenn die Saga zu Ende geht, was ich an die mache, die Geschichte lebt weiter. Vor zwei Wochen ist die Türkei in Nordsyrien eingerückt, nach Überzeugung vieler Beobachter völkerrechtswidrig. Das NATO-Mitgliedsland Türkei kämpft dort gegen die Kurden, deren JPG-Miliz sie als Terroristen einstuft. Mehr als 100.000 Menschen sind seitdem auf der Flucht. Zahlreiche Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat, die von den Kurden gefangen gehalten worden waren, sollen seitdem ausgebrochen sein. Und nun schlägt die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer dort eine internationale Sicherheitszone vor. Der Kampf gegen den IS ist quasi eingestellt. Das betrifft unsere Sicherheitsinteressen massiv. Und ich schlage vor und wünsche mir, dass wir eine international kontrollierte Schutzzone dort einrichten, um den Kampf gegen den IS fortsetzen zu können, aber auch, um Wiederaufbau zu leisten, damit Menschen in ihre Heimat wieder zurückkehren können. Fragen dazu an Michael Thoman, außenpolitischer Korrespondent der ZEIT und im Moment Fellow am Istanbul Policy Center der Mercator Stiftung. Michael, lass uns zunächst mal sortieren. Die Türkei ist in Nordsyrien eingerückt, nachdem die USA ihre Truppen dort abgezogen haben, die die Kurden bisher geschützt haben. Wer soll denn jetzt diese Lücke mit dieser Schutzzone füllen, wenn es nach AKK geht? Ich
3: finde es ehrlich gesagt gut, dass endlich mal einer oder eine nicht nur über Europas Ohnmacht jammert, sondern auch mal einen Vorschlag macht. Das Ganze aber ist natürlich überhaupt nicht einfach. Und das große Problem vor Ort ist, es gibt gar keine Lücke. Die USA sind rausgegangen, die Türken sind einmarschiert, in den anderen Ecken sind die Russen zusammen mit dem Assad-Regime reingegangen und das sind die, mit denen wir da jetzt zu tun haben. Und die haben alle Truppen.
2: Das hieße also, die Bundesregierung würde mit Russland, das dort ja im Gegensatz zu den USA immer noch aktiv ist, zusammenarbeiten, trotz der Verwerfungen des Ukraine-Konflikts und mit dem syrischen Diktator Assad, denn immerhin geht's ja um sein Staatsgebiet. Ein ziemlicher Umschwung der deutschen Außenpolitik, oder?
3: Teils, teils, weil mit Russland spricht die Bundesregierung ohnehin ja die ganze Zeit, sowohl über die Ukraine, aber intensiv auch über Syrien. Und da die USA ja nicht nur Syrien, sondern jetzt Stück für Stück die ganze Region aufgeben unter Trump, übernimmt Russland eben die US-Position und entsprechend führt im nahen und mittleren Osten auch an Russland gar keinen Weg mehr vorbei. hat aber... Mit dem muss man nicht sprechen, denn Assad ist ein Vasall, genauso wie sein Land ja nicht souverän ist, sondern eigentlich ein iranisch-russisches Protektorat. Insoweit würde ich sagen, sprechen wir lieber gleich mit den Chefs. Und das ist in diesem Fall vor allem dann Wladimir Putin.
2: Wenn die deutsche Verteidigungsministerin so etwas vorschlägt, dann könnte ja durchaus erwartet werden, dass sich auch die Bundeswehr an einem solchen Einsatz Beteiligt einen solchen Einsatz könnte ja aber nicht einfach die Bundeskanzlerin oder Verteidigungsministerin anordnen, da müsste ja der Bundestag zustimmen. Aber selbst wenn es eine solche Zustimmung gäbe, wäre die Bundeswehr überhaupt in der Lage dazu? Es werden doch immer wieder die mangelhafte Ausrüstung und nicht funktionierende Gewehre beklagt aus dem ist die Bundeswehr hier schon in einigen Auslandseinsätzen.
3: Die Bundeswehr hat alle diese genannten Probleme. Sie zeigt aber auch, wenn sie dann mal irgendwo ist, in Mali oder in Afghanistan, dass sie solche Einsätze eben auch kann. Da werden dann halt eben alle verfügbaren Mittel oder soll ich sagen Restmittel zusammengezogen und es geht also schon. Aber natürlich hat dieser Vorschlag einfach ganz, ganz viele Hürden. Die Einigung in der Koalition muss hergestellt werden, ja, im Bundestag, auf EU-Ebene. Dann soll ein Mandat des UN-Sicherheitsrats her. Der UN-Sicherheitsrat hat sich in den letzten Wochen auf nichts einigen können in der ganzen Frage. Auch das ist eine Riesenhürde. Und dann müsste die Bundeswehr zusammen mit anderen europäischen Armeen von irgendwo hier aus operieren können. Und das ginge eigentlich nur, wenn man auf die Karte guckt, aus der Türkei. Also muss man sich eben auch mit der Türkei einigen. Auch dieses wäre eine ganz große Hürde.
2: Vielen Dank, Michael Thumann, nach Istanbul. Gerne. Das war Was Jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de. Für Sie im Studio, Marita Lauter, war Sie es gut. Glaubst du, es wird zu solchem internationalen Einsatz kommen?
3: Ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch. Am Ende, fürchte ich, wird es im UN-Sicherheitsrat scheitern.